0: Bienvenue pour notre nouvelle émission de « Sentez-vous bien ?», une émission de santé avec le docteur Jean Lincey. Bonjour docteur. Bonjour Oscar. Alors merci de nous rejoindre à ce micro. Aujourd'hui, vous revenez avec un livre que vous nous avez déjà présenté lors d'une émission précédente. Il s'agit du « Grand désordre hormonal » de Corinne Lalo, qui est paru aux éditions du Cherche Midi assez récemment. Alors c'est un sujet qui génère un peu d'inquiétude hein, et qui est notamment autour des perturbateurs endocriniens. Pourtant, pour que les choses changent, il est important d'en parler, hein, finalement, docteur Jean-Lincey.
1: On peut d'autant plus en parler que le problème est déjà réglé pour un certain nombre d'entre eux. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour commencer. Ah oui, oui, oui tout à fait. Oui. Et alors, de quoi vous voulez parler aujourd'hui Sur quoi vous souhaitez vous arrêter bah, On rappelle, dans le livre de Corinne Lalo que la première alerte est venue de Rachel Carson. C'est une biologiste marine américaine qui, dans les années 60, a écrit un livre qui s'appelle en français « Printemps silencieux ». Parce qu'à l'époque, on répandait du DDT de façon massive pour détruire les parasites de l'agriculture. Qu'est-ce que c'est du DDT dichloro mm-hmm. C'est un puissant poison du système nerveux des insectes et qui était censé n'avoir aucun effet sur l'homme. Et euh, on en mettait jusqu'à 150 kg par hectare. Ça commence à en faire, là. Ça fait un petit peu. Ouais. Et euh, de ce fait, eh bien, Rachel Carson s'est aperçu qu'on avait un printemps silencieux. C'est-à-dire comme il n'y avait plus d'insectes, eh bien, il n'y avait plus d'oiseaux. Donc, oui, voilà, ça, donc ça, ça va de pair. Donc on n'entendait plus chanter les oiseaux. Mmh, mmh. Et Rachel Carson s'est aperçue qu'il euh, bah, y en avait partout, que ça avait diffusé euh, dans tous les espaces vivants et se concentrait petit à petit. C'est-à-dire que vous avez d'abord des pesticides dans les, dans les champs, ensuite ça va aller chez les animaux qui mangent des plantes, puis les carnivores, vous mangez ceux qui mangent des plantes, puis les gros carnivores, les petits carnivores, et ainsi de suite. Ce qui fait que vous arrivez à avoir jusqu'à euh, une concentration dans l'eau de 0,02% Parties pour millions dans l'eau, mais qu'à la fin, ça fait 400 parties par millions dans les poissons, et ça fait 2000, les, poissons, les, les oiseaux qui mangent les poissons, eux, ils arrivent à 2600 parties par million. C'est de manière ça exponentielle, se quoi. Ça se concentre. Un peu de manière exponentielle. Oui, oui, oui. Ça se concentre dans la chaîne du vivant.
0: Bon. Et puis, euh, la bonne nouvelle, c'est que le DTT, depuis,
1: est interdit. Ah oui, non, mais il a été interdit en 71. Très rapidement. En oui, en très vite, hein. vite, très hum. très mais bah, après, il y a la rémanence, c'est-à-dire que ça reste dans, dans la chaîne du vivant, ça modifie l'épigénétique, il bon, faut, faut attendre que tout ça se, se stabilise.
0: Donc évidemment, ça, ça fait aussi partie des perturbateurs endocriniens.
1: Ah bah oui, c'est le, l'archétype du, du, du perturbateur endocrinien. Hein. Et puis, on, on a d'autres exemples comme ça Et ah bah, puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que Carlson, Carlson avait observé quand même qu'il y avait une explosion des cancers humains. C'est-à-dire on avait 4% de décès... De
0: manière concomitante
1: ah bah, Elle avait observé que dans les zones où il y avait du DDT, on avait en 1900 4% de décès par cancer et on était à 15% en 1958.
0: Ah oui, c'était très significatif.
1: C'est... Ah ben bah oui, 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 oui. Et on avait les, tous les modèles. Et elle, elle-même est morte d'un cancer du sein, à 52 mmh. ans. Amère coïncidence, comme le dit Corinne Lallot. Alors on a réagi relativement rapidement le, le DDT est arrivé avec le, la fin de la guerre, c'est les américains qui ont amené ça, au début c'était vu comme un progrès parce que ça permettait de se débarrasser des, euh, des moustiques des, des, des parasites Bon, bah, on a appris à faire avec euh, maintenant bah, il est interdit on avance quand même beaucoup par essais et erreurs Hein, on, mmh. apprend, on apprend de nos erreurs. On
0: apprend de nos erreurs, exactement. Ouais, ouais, ouais. C'est, c'est aussi euh, à l'origine de la masculinisation
1: de certaines espèces Alors oui, les, l'autre exemple qu'on donne, problème qui est derrière nous, déjà, hein, c'est le, le phénomène de, de l'impôt sexe, c'est l'affaire du, des escargots de mer. Ça a été découvert par euh, un, un biologiste qui s'appelle Stephen Blaber. Et il s'était aperçu qu'un euh, un petit escargot, euh, le pourpre petite pierre qui servait dans l'Antiquité pour obtenir la couleur pourpre
2: mmh.
1: et bien ces petits mollusques qui sont normalement très nombreux sur les côtes anglaises Ils avaient beaucoup diminué et il s'était aperçu que les femelles avaient un pénis c'est-à-dire qu'elles étaient hermaphrodites en somme et on s'est aperçu que c'était dû à de la perturbation endocrinienne à ces
0: produits euh... qui étaient répandus
1: oui, euh, surtout euh... c'est le tributylétain. C'est l'anti-fouling qu'on met sur les coques de bateaux pour empêcher que les algues s'y fixent, qui ont fait que sur le bassin d'Arcachon, les, les, les huîtres commençaient à disparaître. Dans les années 70, la production d'huîtres du bassin d'Arcachon est réduite à néant. Leurs coquilles sont mal formées, elles ne se reproduisent pas. La cause s'est finalement identifiée, c'est un pesticide à létain, le TBT, (tributylétain) contenu dans les peintures anti-fouling qui servent à protéger la coque des bateaux. En 1981, le biologiste McMahon-Smith attribue aussi au tributé d'État le, le problème des coquillages anglais.
0: Voilà. Donc, en fait, ce produit
1: en particulier. Voilà. Deux bonnes nouvelles, hein, en fait, puisque là, le problème... Ce produit-là aussi est. Le, le, le DDT a été, a été à l'air, le tributé d'État a été à l'air. Voilà.
0: À bientôt, docteur Jean-Lincey. C'était « Sentez-vous bien », une émission de santé. À la semaine prochaine. Au, au revoir, Oscar.
3: The Voice of Hope. Here is Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista. La voce della speranza. Top Cuisine. Une émission savoureuse et bonne pour la santé, présentée par Oscar Miani.
0: Bienvenue pour notre émission Top Cuisine. Nous avons le plaisir aujourd'hui de retrouver Jasmine Lopez. Bonjour.
3: Bonjour Oscar.
0: Alors donc, vous nous accompagnez régulièrement ici à ce micro dans notre émission Top Cuisine pour nous parler de cuisine et notamment de cuisine saine. Et alors aujourd'hui, vous nous proposez un gratin de courge au lait de coco. Alors, de quelle courge est-ce qu'il s'agit exactement
3: C'est une courge butternut.
0: Donc type butternut, elle a des propriétés cette courge euh, parce que je crois qu'elle est bonne aussi pour la santé hein, en particulier.
3: Euh, oui, apparemment la courge elle est très bonne. C'est un légume déjà des saisons euh, hivernales et euh, c'est très bien pour combattre euh, les virus. D'accord. Donc ça va renforcer euh, le système immunitaire. Donc c'est un légume qui c'est très bien pour manger euh, pendant l'hiver.
0: De toute façon, comme ça arrive en hiver, euh, on mmh. le mange l'hiver. C'est bien,
3: parce que c'est le fruit de la saison. Voilà.
0: <rire> Pour faire ce gratin de courge, Jess Milène, de quoi est-ce qu'on va avoir besoin Alors, bien évidemment, d'une courge.
3: D'une courge, Petite bien sûr. Petite botte comme on
0: vient de le dire. <rire> oui,
3: mais après, vous pouvez utiliser d'autres courges. Hein.
0: En plus de la courge, il nous faudra du lait de coco. Ça, on l'a compris. Combien est-ce qu'il en faut
3: 200 ml de lait de coco, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, oui. Un oignon, une gousse d'ail et euh, le sel, poivre, persil et fromage râpé à la fin pour ceux qui aiment bien le fromage.
0: Top cuisine! Et donc, euh, pour préparer ce gratin de, de courge au, au lait de coco, par quoi est-ce que vous commencez la Mylène
3: Déjà, on va déjà préchauffer le four et puis on va prendre notre courge. Oui. On va la laver parce qu'on va utiliser la peau aussi, on va bien la laver on va la vider.
0: Oui, parce qu'il y a des graines à l'intérieur. Il y a des graines à l'intérieur,
3: mmh. on va tout enlever et on va la couper en
0: petites tranches. D'accord. Dans le sens de la longueur ou de la largeur Comme vous voulez. D'accord.
3: Ça dépend de la décoration que vous voulez faire dans votre assiette. D'accord. <rire> Ça peut être dans la longueur, comme oui, vous dites, oui. ou sinon en rond. D'accord. Le plus important, c'est la couper en tranches. D'accord. Et puis, on va la saisonner avec un peu de sel, de poivre, et on va l'arroser avec l'huile d'olive
0: mais pas trop d'huile d'olive quand même un petit peu non
3: hein. oui j'ai mis trois euh, cuillères d'huile d'olive 3 et 3 puis ça dépend de la quantité trois
0: cuillères à soupe ou trois cuillères à soupe trois cuillères à soupe d'huile d'olive oui d'accord
3: mais ça dépend si ça c'est euh, une ça, grande courge ça dépend de la
0: grandeur de la, oui. de la grosseur de la courge oui mais
3: sinon vous pouvez utiliser une cuillère ou deux cuillères
0: et alors donc une fois qu'on a fait ça on l'a disposé dans un plat c'est ça on va
3: le disposer dans un plat oui. dans un plat au four si large parce oui. qu'il faut que chaque tranche, à sa place et puis on va l'enfourner
0: d'accord et, et ça on... pendant combien de temps
3: alors ça le temps on va se dire 10 minutes mais on va laisser cuire la courge d'un côté et de l'autre côté après on ah. va la tourner
0: donc le principe de base c'est qu'on enfourne d'un côté pendant 10 minutes oui On retourne la courge et on enfourne à nouveau 10 minutes pour cuire de l'autre côté. Donc, une fois qu'on a cuit la courge des deux côtés, qu'est-ce qu'il faut faire
3: On va l'enlever du four et on va préparer à côté dans une sauteuse. Ou en même temps que la courge est dans le four, on peut préparer à côté. Pour euh... gagner du temps. Euh, Oui, pour gagner du temps. Dans une sauteuse, on va rajouter l'oignon, l'ail haché, les deux hachés et un peu d'huile d'olive. Un tout petit peu d'huile d'olive, on va faire revenir à feu doux. Pendant 5-10 minutes, le temps que l'oignon il soit mou.
0: Pas grillé par contre.
3: Non, non, pas grillé parce que mmh. ce n'est pas bien santé. Ah,
0: <rire> donc voilà. Des
3: préférences, rajouter un peu d'eau. D'accord. Une cuillère à soupe, deux cuillères à soupe. Avec l'huile.
0: Avec l'huile. Avec mmh. Comme D'accord. ça, ça ne va pas
3: griller. D'accord. Ça va cuire doucement. Mmh. Et après, on va rajouter le lait de coco. Et après ça, la quantité, c'est vous aussi à voir. J'ai mis 200 millilitres de lait de coco, oui. mais pour ceux qui peut-être n'aiment pas trop le lait de coco, ils peuvent mettre un peu moins, oui. ou pour ceux qui aiment bien, ils peuvent mettre plus. C'est, C'est au, au choix. Selon, selon
0: le goût de chacun.
3: <rire> selon le goût de chacun, mmh. voilà.
0: Et avec ce et le lait de coco... Euh...
3: On va rajouter à la préparation qu'on a fait avec l'oignon euh, et l'ail. D'accord. D'accord. On D'accord. va bien mélanger. On prend la préparation, que, voilà, le, la courge qui était dans le four. La cuisson, ça dépend aussi euh, de chacun. Il y en a qui aiment bien, cuite. il y en a qui aiment quand c'est plus, plus ferme. Plus ferme. Mm-hmm. Ça aussi assez au choix.
0: D'accord. Et mais en général, vous laissez ça combien de temps au four
3: 10 minutes chaque côté. Top cuisine.
0: Oui, ça, une fois que la courge elle est cuite des deux côtés, oui. euh, c'est, c'est fait. Mais ensuite, vous redisposez la courge dans le plat avec euh, la sauce euh, dont vous nous avez parlé là. Oui, oui. Mm. Une
3: fois la courge cuite, on la lève du four. Oui. On prend la, la, la sauce qu'on oui. vient de faire avec le lait de coco. Oui. On va le, de on verser. va la mettre, on va la verser par dessus de la courge
0: voilà et puis on met le fromage pour terminer oui. et donc on remet tout au four on
3: remet au four euh, pff, 10 minutes c'est le bon le temps que le fromage euh, le... Oui. fonde le temps que ça gratine un peu
0: et on sort du four on sort du four c'est prêt à manger on sert voilà, <rire> ça, ça donne envie <rire>
3: <Et> ça... <rire> chaud on sert il faut que ça soit chaud
0: et c'est un plat complet
3: il fallait peut-être accompagner avec euh, un peu du riz du riz
0: euh, par exemple euh, des
3: pâtes bcekm un peu de, de, Donc un petit de, accompagnement à côté. Un petit accompagnement de côté.
0: <rire> voilà, merci beaucoup Jess Mylène Lopez. C'était euh, <rire> le gratin de courge au lait de coco. Oui. Euh, et c'était une recette que vous nous proposez dans cette émission Top Cuisine. On se retrouve bientôt pour euh, une nouvelle proposition de recette. Jess Mylène, de quoi oui. est-ce que vous nous parlerez
3: La prochaine fois, j'ai pensé euh, à vous proposer un dessert. Un Donc, dessert. C'est un euh, panna cotta au lait de coco. Encore oui. amande et mangue.
0: Alors on, on se régale d'avance. <rire> à bientôt, merci, au revoir Gilles Mylène.
3: Au revoir, merci. C'était Top Cuisine présenté par Oscar Miani. This is Adventist World Radio. The voice of hope. Here is Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista. La voce della speranza.
2: I stand amazed at the grace you offer me at Calvary.
0: ou encore par téléphone. À présent, c'est le pasteur Pierre Péchou qui vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion.
3: Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchou sur ses qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous.
4: Qualité de ce qui est doux, qui n'est ni dur ni âpre, ce qui fait sur l'essence une impression agréable. Transposée à la personne, la douceur est la délicatesse du cœur. Je cite ici Philippe Laurent, conférencier, coach et formateur, qu'un journaliste de L'Express interviewait il y a quelques années pour un article intitulé « Au travail, la douceur n'est pas une faiblesse ». Je ne sais pas quelle image vous avez spontanément à l'esprit lorsqu'on évoque la douceur. Je ne vais pas être très original, mais personnellement, j'ai le souvenir de la tendresse de ma mère de la façon qu'elle avait de me prendre dans ses bras, de me faire un câlin. La douceur d'une mère est d'ailleurs une expression connue. Et si je ne suis pas très original dans mon exemple, je sais être privilégié, de pouvoir le citer comme un vécu. On pourrait dire d'une personne inconnue et fréquenter le temps d'une soirée seulement « Tiens, j'ai trouvé cette personne très douce ». On a l'impression que ce terme de douceur peut facilement définir un caractère. Je vous dis cela parce qu'on peut aussi passer la même soirée avec une personne joyeuse et le remarquer. « Tiens, j'ai trouvé cette personne d'humeur joyeuse. » Mais il sera difficile de savoir si cette joie correspond au caractère profond de la personne ou si c'était juste une bonne humeur passagère. Alors que souvent, une personne douce exprime un trait de caractère plus profond. La douceur est plus quelque chose que l'on dégage qu'un état de l'humeur à un moment donné. Mais attention, lorsque je dis cela, je ne veux pas dire que la douceur serait forcément innée et ne pourrait pas s'apprendre. Peut-être, sûrement, effectivement, que certaines personnes naissent avec un caractère doux, mais si ce n'est pas le cas, on peut toujours décider d'agir avec douceur, jusqu'à en faire un mode d'être. L'expression populaire, d'ailleurs, ne dit-elle pas « on obtient plus par la douceur que par la force ». Je suis persuadé qu'au-delà des traits de caractère qu'on peut avoir à la naissance, je pense ici au tempérament, je suis persuadé que toutes les bonnes choses à être peuvent se découvrir et s'apprendre. Il me semble donc important si l'on ne se considère pas comme une personne particulièrement douce, de se laisser interpeller par l'importance de la douceur. Mais ceci étant dit, on pourra toujours se demander en quoi la douceur serait une valeur importante à vivre. Il me semble que la douceur constitue une espèce de point d'ancrage, de base qui rend possible ou crédible le vécu d'autres valeurs. Je suis peut-être trop optimiste ou idéaliste, mais je pense que nous avons tous à cœur de vivre parfois certaines valeurs, mieux que nous sommes capables de les vivre, celle qui nous semble importante, sans cependant arriver toujours à le concrétiser. Je crois que chercher à se comporter avec douceur peut permettre plus facilement d'atteindre l'objectif recherché qui serait d'incarner d'autres valeurs. Je prendrai un exemple tout simple qui vaut ce qu'il vaut et qui est personnel. Certains d'entre vous se reconnaîtront peut-être dans la difficulté que j'ai à rester calme au volant, ce qui veut dire, hélas, ma difficulté à être toujours respectueux de la personne qui se trouve dans l'autre véhicule. Souvent, j'ai du mal à vivre ce respect auquel je crois, chacun a droit. Entre nous, parfois je peux tout à fait justifier mon comportement au regard de la conduite déroutante de certains automobilistes. Mais je dois reconnaître aussi que très souvent, mon comportement n'est pas justifié et que je fais parfois les mêmes choses que celles que je reproche aux autres. Alors pour essayer de changer mon comportement, j'ai fait l'expérience, avant de démarrer ma voiture, de décider d'être doux. Je ne le verbalise peut-être pas avec le mot de douceur, mais je décide d'être calme et de ne pas m'énerver. Eh bien, c'est absolument fantastique. À la place de mon klaxon, j'utilise mon sourire, et à la fin de mon trajet, je vous assure que je suis bien plus heureux et que j'ai été beaucoup plus respectueux des autres. Vivre la douceur pour vivre d'autres valeurs. Ce n'est sûrement pas un hasard, ni anodin, si la Bible, en s'adressant aux croyants, va justement souvent associer la douceur à une autre valeur. Si je prends quelques passages du Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous invite à vivre amour et douceur, humilité et douceur, respect et douceur. Et dans un autre passage, il nous invite à être pacifiques et conciliants, pleins de douceur. Et lorsque le même apôtre Paul nous décrit le Christ, la douceur du Christ est associée à sa bienveillance. En vous partageant ma petite expérience de conducteur moins stressé, je me fais la réflexion que parfois, et pas seulement en voiture, j'aimerais être plein d'amour et bienveillant, humble ou homme de paix, plein de respect, mais que je bute souvent sur les limites de mon caractère. Comme nous venons de le voir dans la Bible, chacune de ces valeurs est associée à la douceur. Et si je cherchais simplement à être doux Parce qu'ainsi les gens verraient aussi parfois en moi de la bienveillance, du respect, de l'humilité.